0: Ja, naja. das, das gleiche hatte ich ja auch, habe ich auch erzählt, als ich in diesem fußball von 2006 eine halbe Unterschrift von Drockba drin habe, die ich dann im Nachhinein ich habe das voll vergessen und dann gucke ich dann noch mal rein und sehe so, von wem ist die Unterschrift? Und dann sehe ich, das ist so über Drockba Ich stelle, das also stimmt, das war die Mutter von einem Kumpel von mir von damals, die mich einfach komplett weggepusht hat, weil die unbedingt eine Unterschrift von Drockba haben wollte und ich habe dann dementsprechend nur eine halbe bekommen, weil der, oh. weil das Heft immer dann weggezogen wurde. Sad.
1: Ja Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben gerade ein extensives, kann man das sagen? Ist das ein Wort? Extensiv? Extensiv? Ist ja auch ein langes Vorgespräch geführt, weil wir über Fußball geredet nee, haben. nee, nicht intensiv.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Red, ein ich. langes
1: Vorgespräch geführt, weil wir über Fußball geredet haben und dann reden wir immer sehr viel. Und dann haben wir euch fast vergessen, aber... Natürlich Könnten wir nicht. euch vergessen. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Ich habe eine lustige Anekdote. Und zwar habe ich am Wochenende, habe ich jetzt extra im Vorgespräch den Danny verschwiegen, weil das eine sehr witzige Anekdote ist. Und zwar habe ich am Wochenende mein ganzes Zimmer ausgeräumt, habe ein paar Sachen auf Ebay gepackt. Ähm, unter anderem ein Teil von meinem Schlagzeug. Weil ich habe, mein altes Schlagzeug weißt, ich, von dem Elektroding. ding oder? Nein, nein, von dem. Okay. Ich habe auch ein elektronisches Schlagzeug, aber von meinem alten akustischen, das ist auch kaputt, da sind ein paar Schlagfälle kaputt, und so ist ein Ranzding. Aber ich habe noch eine Snare und die Snare hat damals irgendwie 250 Euro gekostet. Eine Snare ist quasi das, ähm, zentrale Piece, wo man auch Trommelwirbel drauf macht und so mhm. So, ich die Snare halt eingestellt ich dachte mir so, was ist denn gut vor ein paar Jahren 250, jetzt geht die neue noch für 170 mache ich 120 Verkaufsbasis so ne. Mhm. schreibt mich halt einer ich habe es reingestellt ne? ich gucke gerade auf mein Handy, auf einmal klingelt es ruft mich einer an ne. ja hi, der Mike hier, ich habe gerade deine Snare gesehen und so, ich würde die direkt kaufen, ne? soll man irgendwie sagen noch 10 Euro billiger und dann machen wir es so ich so, ja klar können wir machen so ne <lacht> Ja, ähm, ich schicke dir dann gerade noch meine Adresse und so, Paypal, alles, dies, das und so. Äh, weil ich habe die Snare schon mal, ich brauche die aber als Backup, ich hätte die gern zweimal und so, die ist richtig cool. Damals habe ich die für 80 Euro geschossen, aber 110 geht auch klar dann, ne? Ich so, ja, cool, ne? Ich schon, irgendwie klingt der so ein bisschen so professionell, ne? Als wäre der so ein professioneller Drummer, ne? Ja. Da habe ich mir so, okay, cool, ne? Hab dann aufgelegt, hab dann das Paket so, hab dann so gepackt und so. Der meinte auch, ja, verpackt das bitte richtig gut und so, dass da nichts passiert. Ähm, Genau. Und dann habe ich ja komm googelst du mal seinen Namen ne der hieß Mike Gommeringer, ne habe ich das so geguckt Ja, was auf, darfst du, ich, ich, ich weiß nicht wer das ist ich nicht habe ich, hab ich so geguckt ne wer das denn ist ne Steht extra ex-Drummer von Raymond kennst du Raymond ja ja sag mal, der ex-Drummer von Raymond hat dann halt meine Snare gekauft so Bruh. anders witzig so
0: wieso finde ich ihn nicht
1: nein Mike Gommeringer mit ganz mit Doppel M und dann ist ja auch egal auf jeden Fall ist es safe der ex-Drummer ich habe auch auf einem Bild gesehen Das ist halt richtig witzig einfach das ist krass siehst du da ja das ist der der hat einfach eine Snare gekauft, nice. Aber fand das ich das, das total halt witzig, so, weil der, und vor allen Dingen, der hatte wahrscheinlich irgendwie so ein, weiß ich nicht, bei der Snare irgendwie so einen Haken gesetzt, dass der instant informiert wurde, weil der, ich habe das 30 Sekunden drin gehabt, der ruft mich jetzt sofort an. Ne? Weißt du,
0: du hast Glück, dass sich Leute so anschreiben. Bei mir ist es dann, hallo, Preis was machen? Und ich guck da und sehe, der Account wurde vor zwei Minuten erstellt. Und ich denke, ja, Digga, verarsch mich einfach nicht. Und ich bekomme jedes Mal so Nachrichten, kann man noch was am Preis machen? Bro, das, was ich verkaufe, ist teilweise schon sehr viel günstiger als der eigentliche Preis. Alles andere, für 350 Meins für 150, kann man doch was am Preis machen. Nee, Bro, dann versuchen die dazu zu verhandeln, ja, können wir 125 machen, statt 130 dann. Ich sag, nee, nimm die 130, komm dir schon entgegen und sag, ich übernehme den Versand. Ja, können wir nicht noch was machen? Schmutz, also ist wirklich.
1: Auch sehr, Ich finde diese Welt ist doch einfach sehr komisch irgendwie, also... Ich muss mich dann auch so richtig reinfinden, weil bis jetzt hatte ich eigentlich nur gute Begegnungen, also es waren immer nette Leute, aber ich habe irgendwie Angst vor dem Punkt, an dem
0: irgendwann mal jemand mich irgendwie verarschen will oder irgendwie scheiße labert oder so. Ey, mich haben Leute aus der USA plötzlich auf WhatsApp angeschrieben und ich denke mir so, woher haben die meine Nummer? Bis ich dann gecheckt habe, dass ich meine Nummer bei eBay-Kleinerzeigen irgendwann mal hinterlegt habe, habe ich sofort natürlich rausgenommen. Ja. Weil wer weiß, was für Keks sich danach anrufen, ne? Aber also ich hatte auch bei den Leuten, denen ich dann die, die Sachen abgeschlossen habe, lief auch super gut. Aber da waren schon wilde Sachen, also dass irgendein Prinz aus Kenia mir die Kamera abkaufen wollte, wo ich mir auch schon dachte so, okay, hä, wa? Weil ich sag, also ich habe auf Englisch dann geschrieben, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das ein Scam ist. Sag dem, yo, Kamera kann ich verkaufen, ich kann dir die auch schicken, kostet aber halt 40 Euro im Versand, ne? wenn du das bezahlst, ist mir das egal. Ja, can we do this und this und this? Also, das ja du gerade? Gegoogelt, da war das einfach eine Masche. Aber wirklich, ne? wenn, du da, wenn du das nicht checkt, Aber ich frage mich, wie rein. ist das
1: denn eine Masche? Weil bei Paypal kannst du das Geld ja nicht mehr zurückholen mittlerweile. Das Problem ist tatsächlich, dass du... Wie, kannst du nicht? Friends and Family kannst du nicht mehr zurückholen. Das haben sie so. vor einem Jahr oder so. Aber,
0: aber es ist jetzt so... Ähm, ich hab, Das habe ich mit ein paar Kollegen besprochen. Es ist wohl leichter für den Kunden das Geld wieder zurückzuholen, weil du dann einfach sagen kannst, jo, Artikel habe ich nicht bekommen, war ein Fake-Artikel. Mhm. Und ähm, du als Verkäufer... Hast du halt deine Arschkarte gezogen. Als Verkäufer ist es am sichersten für dich, wenn du eine Überweisung bekommst. Weil dann kann nichts zurückgebucht werden, gar nichts. Doch, weil Überweisung kannst du auch wiederholen, einfach. Kannst du einfach
1: wieder zurückholen. Deswegen, wenn du, wenn du per Paper das Geld verschickst, musst du erst Paper anrufen, du musst einen Fall aufmachen, dann musst du dir erstmal erklären, was das Problem ist und dann müssen die das absegnen. Bei der Überweisung kannst du einfach in deinem Editor einfach
0: das Geld zurückholen. Digga, ich hab, ich hab was über eine Überweisung jetzt geklärt, gerade im Verkauf. Ist ja nicht schlimm. Der wird es ja nicht zurückholen. Und das wenn er es zurückholt, dann kannst du dich ja dann bei dem melden und so.
1: Weiß ich nicht. Aber das, was auch halt sehr sicher ist, ist halt, wenn du halt Sachen über DHL in Deutschland oder so verschickst, hast du auch Sendungsverfolgung. Das heißt, der kann dann nicht einfach sagen, es ist nicht angekommen oder es beschädigt, sondern die übernehmen
0: dann die Haftung bis 500 Euro dafür. Jetzt lässt mich das nicht los, aber wie mache ich das dann bei meiner Bank? Wie meinst du das? Also wenn er jetzt das Geld, wenn er sagt, yo, ich will das, ja, da gibt es ja auch nur eine bestimmte äh, eine Range, wie lange du das machen kannst. Du kannst ja. ja nicht ewig lang machen.
1: Nee, nur zwei Wochen oder
0: so kannst du es machen. Dann ja, vielleicht verschicke ich das Paket erst in zwei Wochen.
1: Ja, ich glaube, Überweisung ist schon auch safe, weil du bist auch irgendwie gesichert. Ich weiß nicht, ob du dich dann bei seiner Bank melden musst oder bei deiner Bank oder wo du das dann machen musst, aber da gibt es auf jeden Fall eine Stelle für. Aber ich weiß halt, dass früher bei PayPal konntest du ja auch einfach irgendwie 1000 Euro Donation an Streamer machen und dann einfach zurückziehen. Und das geht halt nicht mehr wirklich. Good to know. Deswegen, ich finde PayPal ist einfach easy so. Mein Vater meinte dann immer, nimm direkt das Geld runter. Zieh so, das, war, das mache ich aber auch jedes
0: Mal. Das mache ich nie. Wenn du das Geld bekomme
1: direkt du weg. Ja, aber einfach witzig so, ne? Du, ich weiß nicht, wer war das denn noch? Meine Freundin hat auch mal Schuhe verkauft, ich glaube an den Sohn von dem Typ, dem Swarovski gehört oder so. Ach so. War es Swarovski oder was irgendeine andere? Es war irgendeine, so eine Modemarke, aber so,
0: oder Schmuck, aber für so, äh, nicht jetzt für uns, sondern für so 30-, 40-Jährige oder so. Also da muss ich sagen, bei allem Respekt, ne? Korrekt, dass er dann die günstigere Variante sucht, ne? Ja. Obwohl er so viel Geld hat. Aber Digga, wenn ich so viel Geld hätte, ich würde darauf kacken, was auf Ebay los ist. Ich würde den einfachsten Weg gehen, wahrscheinlich sogar jemanden bezahlen, dass der mir den Schuh besorgt.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ist, was ist, ich meine, vielleicht ist das auch einfach nicht so, und die schmeißen das einfach weg und die sind so, ist mir egal. Aber wenn ich jetzt Lukas Podolski bin und ich will was auf Ebay verkaufen, ja, kann ich ja niemals erstens meinen echten Namen nehmen, das ist richtig. meine echte Adresse sowieso nicht und auch nicht meine Telefonnummer. Das heißt, da muss ich das ja irgendwie über einen Strommann verkaufen oder so.
0: Also, sonst bin ich ja gesickt. Das ist auch größtenteils so. Ja. Ganz oft hast du es, ähm, das habe ich in, bei den Amerikanern, ist das so. Wenn irgendein krasser Rapper zum Beispiel einen Schuh kaufen will, das tun die ja bei irgendwelchen Resellern, dann tun das immer Personen für die, irgendwelche Kollegen oder so. Und die sagen dann so: ey, yo, der Schuh ist für XYZ, kann man da vielleicht noch was machen? So, und dadurch kommen halt diese ganzen Connections auf, und dann hast du halt einen Rapper, der halt mit dem Reseller dann befreundet ist, und der kauft dann die ganze Zeit über den Schuh. Und wenn du dann halt dahingehend connected bist, kannst du auch sagen: yo, ich bin Ace of Rocky, ist gar kein Problem. So.
1: Naja, ja, okay. Aber wild. Gerade bei so Promis, so, ich meine, der Typ ist jetzt ja nicht so ein Promi-Promi, aber es gibt ja noch so eine Range zwischen ihm und Lukas Podolski. Und mhm. irgendwo werden ja Leute sein, die jetzt nicht genug Geld haben, um auf jeden äh, weiß ich nicht, alten Couch zu scheißen, den die nicht mehr brauchen, sondern ja, den ja. die auch noch verkaufen wollen. Die sich aber vielleicht nicht leisten können,
0: das dann über einen strommarkt oder so zu machen. Ich frage mich, wie man das dann macht. Na ja, gut, in der Regel würde das ja wahrscheinlich, ich würde ja auch, wenn ich jetzt bekannt wäre, würde ich das wahrscheinlich dann sagen, so, ey Alex, kannst du das mir bitte für mich verkaufen? Oh danke, ich bin da nicht bekannt oder
1: was? Nett von dir. Okay. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ja gut, aber irgendein anderer, sei es meine Schwester oder mein Opa ja, oder so. Ja, wahrscheinlich der. ist das
1: wirklich so. Ne? Ich frage mich auch, wie ist das denn bei so Ämtern? Weil Lukas Podolski muss ja in Köln auch gemeldet sein. Ja. Aber die Leute, die in dem äh, Rathaus arbeiten, dürften ja eigentlich trotzdem nicht wissen, wo der wohnt, weil die würden das
0: ja safe liegen. Ich würde dir, würd dir gerne jetzt was erzählen, was mir erzählt wurde, aber das also muss ich nach dem Podcast sagen, aber das ist schon sehr, sehr witzig, was ich äh, gestern erfahren habe.
1: Aber sowas ist halt wild, so ne? weil irgendwer muss ja quasi wissen, wo die Leute dann wohnen. Ohne zu wissen, dass die Leute, weil der darf es ja nicht weitergeben, so, und das muss ja auch irgendwie, weiß ich nicht, polizeitechnisch und rechtlich muss das ja auch geregelt
0: sein, so. Du musst ja immer irgendwie eine Adresse haben, so, weiß ich nicht. Das ist richtig, aber in der Regel wohnen die Leute ja auch zum Beispiel in Häusern oder Gebieten, wo du halt nicht einfach hingehen kannst. Sagen wir, dann hast du zum Beispiel Gebiet X, da sind 50 Häuser. Und dann hast du vorne am Anfang so eine Poststelle zum Beispiel. und die Ja, verteilt das ja true, true. Oder in den Kranhäusern bei Lukas Podolski wirst du jetzt auch nicht wissen, welche Wohnung das ist. Meinst du, da ist ein Portier, der die Sachen annimmt unten alle? Entweder das oder, das weiß ich, ist in Dortmund zumindest so, dass die Spieler auch nicht ihren Nachnamen da stehen haben, sondern da steht dann Klingel und dann die Eins, die Zwei, die Drei und die Postboten wissen das dann nur. Oder auch nicht. Mhm.
1: Und ja, äh, das ma macht ja auch Sinn. Aber irgendwo muss es doch irgendwie so eine Schnittstelle geben. Ich würde ja auch
0: zum Beispiel mir selber nichts äh, kaufen, also wenn ich mir etwas bestellen würde. Das würde ich ja dann auch tendenziell eher meine Frau machen lassen.
1: Du kannst ja auch Sachen an den Postfach bestellen. Oder so. Weil das machen, glaube ich, diese ganzen Fan-Youtuber, damit die nicht irgendwie Scheiße geschickt bekommen oder Bomben. Die lassen es immer dann so durchsehen von irgendwem oder so. Stimmt, das wäre auch... Aber irgendwo gibt es doch safe eine Lücke. Wenn jetzt irgendwie die Oma von Lukas Podolski umfällt und jetzt als Notfallkontakt Lukas Podolski und dann sein Täter guckt auf ihr Notfallkontakt und sieht Lukas Podolski, weil da muss ja sein richtiger Name stehen. Und hat er auch seine Nummer. Das Aber muss doch ultra nervig sein, weil der muss die doch die alle lang ändern. Na gut, vielleicht so viele Omas hat er nicht, ne?
0: Boah, das ist, ich glaube, das Leben als Promi ist echt schwer. Ja, gut, dass wir nicht berühmt sind, ne?
1: Ich glaube, ich glaube legit, dass das manchmal so hart abfuckt, gerade wenn du, wenn du jetzt Eminem bist, okay, dann kaufen Leute für dich ein, so, du kriegst eh jeden Schuh, den du willst, du kannst dir kaufen, was du möchtest, so, aber wenn du jetzt dieses Zwischenlevel von, so, wenn du jetzt so ein XYZ-Promi bist oder so, ich glaube, dann ist es schon nervig, weil zum Beispiel wir sind, ich bin mit meiner Freundin unterwegs gewesen an den Ringen und da hat einfach, ich weiß nicht, ob du so diese RCL trash sendung so ein bisschen kennst, hm. aber so von Temptation Island und so und Love Island und so, da ja, saß dann halt so ein Tisch, da saßen also halt so drei, vier Leute von denen so und die wurden halt von allen Seiten einfach angeguckt. Und das ist ja so, ist ja so dieses Promi-Level, wo du jetzt nicht Fan genug bist, um auf alles scheißen zu können, aber trotzdem kennen dich halt die Leute so. Und ich glaube, das ist halt die übelste Abfuckstage, weil die ganze Zeit kommen Leute, ey, du bist doch der Dennis von den Love Island. So. weißt du, was das
0: Schlimme dann ist? Es ist nicht so, dass die Leute dich halt feiern, weil du irgendwas Krasses gemacht hast, sondern weil du irgendein Depp bist, der bei Love Island sich halt aussieht und irgendwelche ja. Sachen da
1: ja. macht. Ja. das ist schon sehr trocken das ist schon wild aber ich meine ich, ich glaube die haben Leute die in diese Richtung gehen haben sich glaube ich auch willentlich diesen Pfad ausgenutzt das ist richtig wie dieser eine also wir können jetzt seinen Namen nicht sagen aber wir haben einen Typ den wir über mehrere Ecken kennen der halt auch so gefühlt sein Lebensziel darauf ausgerichtet hat dahin zu kommen in diese Sendungen ja ne? so und der, der, du weißt ja quasi vorher so dass man dich dann dafür kennt dass du halt oberkörperfrei irgendwie dumme Kommentare auf RTL äh, 2 <lacht> machst
0: so, weißt du was ich meine das ist richtig Ey, aber talking about Promis. Der Bundestagswahlen sind demnächst, ne? Na gut, Laschet, ist das ein Promi für dich? Nein, der ist voll der Doof. Der geht mir auch nur auf den Geist. Also wenn ich jetzt die ganzen Wahlplakate mittlerweile sehe hier für die Welt und hier, weil Deutschland auch aus Menschen ist und so. Und dann machen die ja so ein halb lachendes Bild von dem Fettsack, wo die den dann, keine Ahnung, wo der noch so ein bisschen wuschige Haare hat, einfach nur um zu zeigen, dass er ein bisschen menschlich ist. Weißt du, warum Olaf Scholz nie lacht auf Wahlplakaten? Weil es eine Studie gibt, dass Deutsche mehr
1: Ernstpolitiker bevorzugen. Das heißt, wenn du lachend auf dem Wahlplakat bist, dann wirst du anscheinend nicht so oft gewählt, wie wenn du einfach so
0: guckst wie Angela Merkel. Kann ich verstehen, aber ich glaube, Olaf Scholz kann auch einfach nicht lachen. Das, das ist auch ein wild, wilder Take auf jeden Fall. Ich kenne den Bodyguard vom Olaf Scholz. Echt? Mhm. Geil. Ist der nett? Es ist eine sie? Ähm, ich weiß nicht, ich kenne sie, also ich kenne sie auch über eine Ecke, aber sie war mit mir auch in der Schule. Ah, nice. Ähm, ist auch ein Filterberuf Bodyguard, ne? Wie kommst du auch auf den. Also, so an den Beruf? So, ah, übrigens, ich wollte übrigens mal mich bewerben für Olaf Scholz Bodyguard.
1: Nee, ich glaube, dass, ich glaube der Beruf ist eher so Security. Da gibt es ja auch so ein Fachangriff ja, ja, für. So, wirst du dann irgendwann abgeworben, weil du irgendwie gute Qualifikationen hast? Du bist
0: immer größtenteils bei einer Agentur und die vermittelt dich dann und solche Geschichten. Sogar hat sich das Aber gemacht. ich meine,
1: irgendwann bist du dann irgendwie Bodyguard von Olaf Scholz und du bist wahrscheinlich an Olaf Scholz Bodyguard für die nächsten 20 Jahre, weil der wechselt ja nicht wie seine Unterhosen. Weißt du, was ist ich richtig? meine? Also, das wäre ja dumm, weil du ja, weil das sind ja auch enge Vertraute. so. Da habe ich auch letztens einen Podcast drüber gehört. Speaking of Podcasts. So. Und da ging es darum, in den 60ern gab es, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Kurt Giesinger.
0: Nee. Ja, den gab es auf jeden Fall mal.
1: Ja? In den 60ern gab es einen Bundeskanzler. Bundeskanzler Deutschland. Die googeln jetzt live nach. Das ist, bin ich mir auch gar nicht so schade für zuzugeben, dass ich da seinen Namen vergessen habe.
0: Oh, vor Merkel und Schröder wird es bei mir auch sehr, sehr äh, schwer noch andere aufzunehmen. Con den
1: Conny kennst du auch noch. Ja gut. Aber Schmidt aber kennst du auch noch. Was ist dazwischen? Helmut
0: Kohl, kennst du auch noch, das sind nicht so viele, es sind nur acht oder so. Ach so, ich dachte, das wären so wie bei der in der USA, wo so 40 Millionen gefühlt ja, schon U Präsident Ich war. weiß nicht, ob du ein bisschen
1: Geschichte aufgepasst hast, aber Bundeskanzler fing an in den 50er, 60ern ja, ja. und USA fing 1700 1701. 1776. Ja, Declaration of Independence, da war George Washington. Das sind halt 300 Jahre oder so. ne? So, aber jetzt ohne mal hier, wir müssen jetzt einmal Mann, hier ich holen. Chancellor of Germany, äh, auf jeden Fall, ich glaube, er hieß Kurt Giesinger. Also Nummer für, für Dingens. Konrad Adenauer, dann kam Ludwig Erhard, dann kam Kurt Giesinger, Willy Brandt, Helmut Schröder, Oh, Schwerf. Willy
0: Brandt, natürlich.
1: Helmut Kohl, Schröder, Merkel. So, auf jeden Fall war Kurt Georg Giesinger an der Macht. Und der Typ war Nazi. Das ist jetzt kein Witz, der Typ war wirklich Nazi. Der war NSDAP-Förderer während, äh, während des Dritten Reichs. So. Und den haben die Deutschen dann gedacht, boah, jetzt so 30 Jahre später hätten wir Bock auf den als Bundeskanzler. So. Gute Idee. Und da war eine Frau die hatte in Frankreich ihren Mann kennengelernt und ihr Mann war Jude. Und sie war eigentlich selber Deutsche und hat dann, nachdem sie ihren Mann kennengelernt hat, sich unsterblich in ihn verliebt und hat dann ihr Leben gewidmet dem Kampf gegen Antisemitismus. halt. Hm. Und ihr war es so unbegreiflich, dass ähm, Deutschland einen Politiker gewählt hat, der halt Nazi war. Weil die dachte sich, wie kann das sein? 30 Jahre nach dem Krieg, 500 Leute, 500 Leute 3, 3 Millionen Juden gestorben oder was weiß ich wie viele. Wie ja. kann das sein, dass die Nazi wählen? So. Und dann hat die sich einen Plan in den Kopf gesetzt und hat gesagt, ich will dem eine klatschen Das ist kein Witz. Die hat, die hat sich in sein ich will dem eine, eine
0: Lasche geben. Das ist eine schöne, ein, ein schönes Tier. Und die
1: hat dann, ist dann auf mehrere Veranstaltungen gegangen, hat sich als Journalistin ausgegeben, um versucht um an den Rand zu kommen. Hat es aber nie geschafft wegen den Bodyguards, weil die den halt immer geschielt haben. So. Ja. Und irgendwann, das war der letzte Tag, an dem es möglich war, war der in einem äh, Hörsaal an der Uni mhm. und hat da irgendeine Kackveranstaltung moderiert. Und sie ist dann nach unten gegangen, hatte einen Presseausweis und hat den Bodyguard nett angelacht, weil sie war eine sehr hübsche Frau und der Bodyguard mhm. war so, ach ja, das ist ja nett und so. Sie meinte, kann ich mal kurz da vorbei? Und er so, ja klar, sie kann easy vorbei. Ne? Sie geht vorbei, geht das aber nicht vorbei, geht auf die Bühne und steht mit dem Rücken, also er steht mit dem Rücken zu ihr und dreht ja. sich gerade um, guckt so was ist und sie haut so voll zu und gibt ihm so eine richtig dicke Lasche, erwischt ihn so hier am Ohr. Ehre. Direkt die Bodyguards schmeißen sich auf die drauf. <lacht> Aber die haben sie nicht getötet, weil sie hat auch vorhin ein geschrieben, weil ich dachte, die töten die und so, weil ja, klar, ne? Ja. Und das war halt super wild damals. Und was ich so krass daran fand, ist, dass ich das nie mitbekommen habe. Weil das ist ja, halt, stell mal vor, jemand würde an merkt einer einfach eine Latschen. Jetzt, das so, ne? ist so witzig. Oder so Amin lascht einfach richtig vom podium boxen. <lacht> und das ist einfach, ich finde das einfach eine super wilde Geschichte. Und ich kam halt gerade darauf, weil du über Bodyguards kreiert hast, weil der halt da halt nicht aufgepasst hat. So. Ey, aber...
0: Wie witzig wäre das? Also, merke, die soll nicht geschlagen werden, gar keiner soll geschlagen werden, ne? Aber so ein Ami Laschet, wenn der so eine Schelle bekommt, will ich das in Slow-Mo sehen. Ja, ja ist einfach schön ein alles wackel. Oh, das ist so
1: göttlich. Auf jeden Fall eine sehr wilde, wilde, wilder Job-Bodyguard zu sein.
0: Oder auch der, ich will mal sehen, wie dieser Opa von der AfD. Der Gauland? Ja. ja. Der sich mal so richtig abfuckt und mit irgendeinem fetzt, aber dann verliert. Okay. Das wäre auch, das wäre auch, das wäre, das will ich einmal in meinem Leben noch sehen. Okay. Und wenn ich derjenige bin. So, wir können mal so Konflikt. wir können mal so
1: Ringmatch machen. Wer gewinnt? Laschet oder äh, Scholz? Safe Scholz.
0: Weißt Laschet ich? hat keine Chance, Laschet ist zu weich.
1: Okay, was mit Laschet Werbock?
0: Ich glaube Laschet traut sich erstens nicht sie zu boxen,
1: auch wenn er muss oder auf Leben und Tod so Hahnkampf. Ich glaube trotzdem Werbock gewinnt.
0: Safe, die kennt bestimmt schmutzige Tricks.
1: Ich glaube auch der Laschet, der ist nicht so, der ist kein Kämpfer, der wird auch der wenn ist der, kein Kämpfer, Digga, ja.
0: wenn der zwischen beiden und Putin irgendwann stehen, wird die schubsen den rum im Türkenkreis. Die
1: Frage ist halt auch um jetzt mal so von dem lustigen Teil auf den politischen Teil so ein bisschen zu kommen, von dem wir, by the way, kurzer Thema sehr wenig angenommen Also wir sind weder ja. Politikwissenschaftler, noch sind wir Angela Merkels Cousin. so Wir wissen einfach nicht so viel über Politik, aber wir haben trotzdem Bock, ein bisschen drüber zu schnacken. Ähm, Wer glaubst du, würde sich am wenigsten von denen rumschubsen lassen? Olaf Scholz. Meinst du?
0: Ja. Also jetzt wir reden jetzt nicht von AfD so. Also nee, nee, nur die drei, nur die drei. Olaf Scholz.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Olaf Scholz so richtiger
0: Bittsteller ist. Der so zu allem Ja und Abend sagt. Weiß ich nicht. Weil ich glaube, der. Oh, keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht. Oh, weißt du, wer weiß sich nicht Nee, weil. Pass auf, der Dude von der FDP. mich wie der jetzt heißt. Linda. Von mir aus. Der auf jedem Wahlplakat zeigt, wie Linda. heftig der arbeitet. Linda. Ich weiß nicht, was der macht, aber ja. Das ist ja Linda. Ja, ich hab's verstanden, <lacht> dass er so heißt. Der ist so einer, wenn ich seine Interviews mir anhöre oder irgendwo ein Video von ihm aufpoppe, ist der immer so todesernst Ernst und versucht so zu sagen, ich habe die Stärke, wir müssen arbeiten, wir sind Deutsche und keine Ahnung was. Aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, ist der so klein mit Hut. Aber der ist eigentlich nett. Ja, das mag ja sein, aber ich ja. glaube, der, das ist eine große Klappe und da steht nichts dahinter. Der hat auch safe nicht auf seinen Bildern okay. gearbeitet, sondern okay. einfach nur so getan. Also Olaf
1: Scholz gewinnt den Kampf gegen Laschet. Ja. Als nächstes kommt, also nicht nach dem Kampf, aber einen Tag später so, nächster Fight, ist dann Scholz gegen Linda.
0: Was meinst du? Ich würde ich würde eigentlich trotzdem auf Olaf Scholz gehen, weil ich glaube, der Typ kann sehr aggressiv sein. Ja, das ist ein Bulldogge, ne? Der ist aber dann auch so einer, ich kann mir vorstellen, der ist so einer. Der mag den der, Nein, nein. Kennst du diese Leute von damals, wenn du die beleidigt hast oder wenn du irgendwas gesagt hast? Die, sind so richtig, die haben die Luft angehalten, die sind so richtig böse geworden, sind rot geworden, haben schon geheult und sind dann auf dich losgegangen. Und ich glaube, so einer ist der. Mhm. Der geht dann auch einfach auf dich los und Scholz muss ihn halt schon vorher K.O. hauen. Was er, glaube ich, schafft. Sehr wild, sehr wild. Ich glaube, Laschet wäre auch wirklich auf letzten Platz. Er würde keiner fliegen, was zu leiden. Und der ist auch zu nett, ganz ehrlich. Der ist klein, der Ist süß. der nett? Ich glaube, der ist nett. Ich glaube, der ist so hinten rum. Das kann sein. Aber wenn er dann so Sucker Punches macht, dann dann hat er sowieso für mich verloren. Dann. Mhm. Der wäre so ein Sneaky. Wenn sich Olaf Scholz umdreht und gerade jubelt, steht der auf und haut von hinten einfach drauf. Trittet und davon, sind die Eier. Genau so einer ist das. Genau so einer. Und deswegen deswegen soll der nicht Bundeskanzler werden.
1: Ja, weil er ein Cage-Match verlieren würde.
0: Das ist so krank, stell dir mal vor, so ein C-Page-Match, Olaf Scholz und Laschet auch so mit Handschuhen. Und so. Das wäre geil, oberkörperfrei.
1: Ich will, jetzt will ich so ein Edit einfach davon sehen. Nur so ein Bild, wo die einfach so, weiß ich nicht, wäre geil. Das wäre schön. Ey, aber. Aber unnormal, um also du hast ja aber eben Wahlplakate gesagt, ne? Ja. Gibt's irgendwie eine Bewerbung für so inhaltslose Texter immer vor der Wahl? Digga, Deutschland aber normal von der AfD. Hä? <lacht> hey. Digga, was ist dein Problem? Wir, wir, was hast was du gerade
0: gesagt? hatten die Grünen noch so für Sprüche? Ne, die Grünen hatten oder SPD. Die Grünen hatten eigentlich eine relativ gute, aber die SPD dann so, ne, die CDU, äh, weil, was war das? Weil Deutschland aus Menschen ist. Irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ja, weil Deutschland aus Menschen ist. Wir für die
0: Zukunft. Okay. <lacht> okay. Ach die Scholz hat Respekt für dich. Okay. Bro, und was witzig ist, hast du die von die Partei mal gesehen? Ja, ja. Einfach nur nice. Nazis töten. Ja, ja, <lacht> okay. Aber halt
1: Nazis töten und nicht Nazis töten. Das habe ich mich gefragt, wie die das interpretieren, weil da war kein Komma oder Punkt dazwischen. Eben, es ist, es ist, es ist Nazis töten und nicht Nazis töten. Also nicht Dennis Schmitz soll die Nazis töten, sondern oh, Nazis, Nazis töten. Dennis sind für Tod äh, verantwortlich. Ja, ja, ja. So haben die es halt gedreht, damit
0: du halt... Äh, das ist, sonst wäre es ja illegal. Du kannst ja nicht Todes aufrufen. Aber haben. weißt du was krass ist? Ähm, du denkst darüber nach. Und ich war wirklich zehn Minuten damit beschäftigt und hab Martha davon erzählt und die natürlich fuckt mich nicht ab, das ist dummes Deutsch Politik will ich nichts von hören. Und ich so, ey, das könnten die so und so gemeint haben, das hatten wir damals im Unterricht. Da bin ich voll Also krass. man kann ja über die Partei viel sagen. Ich war auch sehr lange Enthusiast von
1: der Partei, aber die haben halt Von der Partei, so. die Partei. Partei für Arbeit, Recht, Tierschutz und ja, so. äh, was weiß ich, ne? Ich war auch sehr lange Enthusiast und die machen auch viele coole Sachen, aber die sind halt in letzter Zeit so ein bisschen in Kritik gekommen, weil die auch sehr viel so Rassistischen Beigeschmack zwischendrin haben, mhm. ne? weil die halt zu so der Ansicht sind, man macht Satire und macht Satire halt auch in dem Sinne, dass man halt äh, über das N-Wort Witze macht. So. Mhm. Und das sehe ich halt nicht so, deswegen würde ich die halt nicht mehr wählen. so, ja. Weil ich halt mir halt denke, so das muss halt nicht sein, so du kannst deinen Stuff weitermachen, aber halt nicht so. Mhm. Und vor allen Dingen ist dann die. Ähm Antwort auf diese Vorwürfe sehr ignorant gewesen. Ne? Man hatte dann gesagt, so, Digga, warum machst du das, mach das mal nicht. Und die waren so, lass mich in Ruhe, ich mach mein Stuff. Anstatt einfach so zu hm. argumentieren, so, ey, warum und so. Aber die machen halt viel witzige Sachen, wo die auch einfach nur dieses, diese, diesen Facepalm-Smiley haben und den dann immer unter AfD-Plakate. Das ist so ein ja, Plakat, wo die einfach so, mmh. ja. und das ist dann mal da drunter oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Für mich ich, ist es sowieso sehr viel Heuchlerei gerade. Es ist einfach so. nur geschwafelt. Also wer, wer mich wirklich überras äh, überrascht, was überrascht, Wer mich überzeugt hat mit seinen Plakaten, ist die MLPD, kennst du die? Das ist die marxistisch-leninistische ja, ja. Partei, das ja, ist die ja, Kommunismuspartei. Aber die schreiben einfach Rentenalter runter, Mindestlohn rauf. Okay, ich Danke. verstehe, du hast zwei Punkte genannt. Du möchtest das Rentenalter senken und du möchtest den Mindestlohn erhöhen. Super, ich habe verstanden, was du möchtest. Ja. Warum ist das nicht bei allen Plakaten so? Ja. Deutschland, deine Zukunft. Respekt für dich. Was bedeutet das? Wer bin ich? Wer ist, was für Respekt meinst du? <lacht> was für Respekt, Digga. Was, was soll das? Aber bedeuten? ja,
0: das ist, das hab ich, da habe ich tatsächlich auch letztens noch, äh, ich glaube, mit meiner Mama darüber gesprochen, dass ich gesagt habe zu ihr, du bist eine Person, du gehst an den Plakaten vorbei und dich interessiert das nicht mehr. Mhm. Also, du guckst auf dein Handy oder sonst was. Normalerweise müsste auf deinem Handy sowas aufpoppen und es muss dir klipp und klar schnell gesagt werden, was Sache bei denen ist. Weil sie zum Beispiel interessiert sich nur für Politik, was ja auch in Ordnung ist. Aber sie meinte, sie juckt es überhaupt nicht. Sie weiß auch gar nicht, wer was macht, weil einfach dann solche Sachen kommen wie Menschen für die Welt. Ja, aber
1: irgendwie aus irgendeinem Grund, und ich glaube genau das ist nämlich der Grund, dass so Leute wie deine Mutter sich nicht für Politik interessieren und eh nicht wissen, was die macht und auch dann dadurch nicht aufgeklärt werden. Denn wenn da die richtigen Forderungen stehen würden, die ja in mancher Munde vielleicht gut scheinen, hm. würde sie ja dann vielleicht das sehen und denken sich so, ach ja, Rentenalter zwei Jahre hoch muss jetzt nicht sein.
0: Weißt du, was ja, ich meine? Klar.
1: Und wenn er da aber steht Deutschland für dich, dann ist das, ist das so Nonsens. Und dann kommst du aus diesem Alltagstrott auch nicht raus. Und genau deswegen machen die das ja anscheinend.
0: Ich glaube, es ist auch bei denen mittlerweile so, die brauchen gar nicht zu erklären, was sie machen, weil die werden schon seit 80 Jahren da gewählt und äh, dann kommst du so zu einer Debatte mit deiner Oma, wo du dann sagst, hör mal, ich will jetzt die Grünen wählen. Was? Du musst die CDU oder die SPD wählen, das sind doch die einzig wahren Parteien. Mm. Ja. Aber es, es wird auf jeden Fall sehr wild. Talking about heuchlerisch, heuchlerisch. Was hältst du davon? Dass die Politiker in so Krisengebiete, also nicht Krisengebiete, aber in, äh, wo jetzt zum Beispiel diese Regen, äh, die, die Regen, ich kann kein Deutsch mehr, die Hochwasser, Digga, ich kann kein Deutsch mehr. Es war doch so schlimmer Regen jetzt vor ein paar Wochen. Und diese Katast Katastrophengebiete, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so bezeichnet. Ja. Damit, dass sie da hingehen, um sich die Lage mal anzuschauen. F also ich persönlich muss halt sagen, ich finde das einfach Bullshit. Weil im Endeffekt, die gehen dahin. Die gehen da zu irgendeiner Person, machen ein schönes Foto und wir sind für sie da. Wir machen das schon. Und zwei Wochen später hörst du immer noch, dass die Leute sich beklagen, dass sie keine Hilfe bekommen. Okay, also ich finde, dass sie da hingehen,
1: finde ich super. Wie sie es machen, finde ich nicht gut. Also wenn du es machst, wie Roman Weidenfeller das gemacht hat, nämlich du gehst dahin, du bringst die Schaufel mit, räumst dein Haus aus, fährst wieder nach Hause. Safe. Ohne PR. Weil ich glaube, das hat schon eine dicke Wirkung, wenn du selber... Betroffen bist ja. und dann kommt jemand wie Armin Laschet, sagen wir jetzt mal, in dein Gebiet und hilft wirklich auch mit und versucht dir zu erklären, wir versuchen Hilfe, Hilfe zu schaffen. Ja, also ich glaube, das hat eine gute Wirkung. Safe, aber nicht, aber, dass sie dann so
0: einen Stein hochhebt zur Seite wirft und dann wieder in sein Auto steigt und dann auch am besten genau aufhören, das ist Genau, da,
1: das, ist, das ist halt kacke so. Also die Idee dahinter ist gut, aber erstens, ich glaube nicht, dass da wirklich jemand wirklich viel anpackt und zweitens, ich muss da nicht für das für PR ausnutzen. Ne, du kannst da einfach hinfahren, wenn jetzt ein Olaf Scholz dahin fährt und sagt: Jungs, wir machen bitte keine Fotos, ich rede mit den Bürgern so ein bisschen, will ihnen erklären, was mein Plan ist, wenn er jetzt Bundeskanzler wäre so, mhm. und dann helfe ich denen noch zwei Stunden ausräumen, ich meine, dass der auch nicht ewig Zeit hat, das ist auch klar, der hat ja auch noch eine andere Agenda, ja. ist okay, aber das so auszunutzen, finde ich halt nicht. Ich lame.
0: verstehe aber auch den Aspekt zu sagen, okay, irgendwie soll das PR-mäßig schon begleitet werden, ich verstehe, also klar, man weiß natürlich warum, aber es wäre eigentlich schon besser, das zu machen ohne, also am besten wäre Mondpropaganda, das macht er, ey, hör mal, Olaf Scholz war bei uns,
1: ja, und das ist ja das Ding, so wie wir auch von Roman Weidenfeller erfahren haben, der ja auch, der ex torwart von BVB, der ja auch in die Krisengebiete gefahren ist, Neben hat es bei, erfahren. bemerkt,
0: ein göttlicher Mann.
1: Ja, man hat es erfahren, weil einer ein Bild von ihm gemacht hat und das halt viral gegangen ist. Ja. Und das ist doch die beste Propaganda quasi, die Safe. es halt geben kann. So. Deswegen, also, okay, von mir aus mach ein, zwei Fotos so, aber geh halt dahin wegen den Menschen und nicht wegen... Was weiß ich? Und, so ein,
0: und so einem würde ich abkaufen, wenn der mir sagt, ich bin menschennah, ich bin Deutschland, keine Ahnung was. Und, und dem so, würde man dann
1: vielleicht auch verzeihen, wenn er im Hintergrund eines Interviews mal ein bisschen lacht.
0: Ja, und nicht so einen fertig gemachten Lasche, der vor der Kamera Weil, steht.
1: to be honest, so, diese Riesenwelle, die kam, habe ich nicht ganz verstanden. Weil ich finde es nicht schlimm, wenn man in einer Krisensituation auch mal lacht. Klar, muss man irgendwo seine Seriosität behalten und so. Und dass man jetzt da voll <lacht> sich einen crackt und über Jokes abgeht, ist klar. Aber man ist auch nur ein Mensch. Und wenn du jetzt einen dummen Witz machst und ich stehe da und ich muss halt so und dann Das ist halt okay so. Weißt du, was ich
0: meine? Ich finde... Digga, man weiß ja auch nicht im Endeffekt, worüber er wirklich gelacht hat. So kann sein, dass ihm irgendeiner von hinten so kurz an den Arsch gekrapscht hat oder so. Ja. Weiß das ich weiß halt nicht. So schlimm findest du es auch nicht. Es geht aber
1: einfach mehr um diese ganze Figur, die er komplett gemacht hat so. Und ich glaube, jemandem, der sehr menschennah in das Krisengebiet fährt, damit anpackt, von mir aus auch ein, zwei Fotos macht, so dem kauft man dann eher ab, dass er einfach nur so... Weiß ich nicht, mal gelacht hat wegen irgendeinem dummen Witz. Weil ich weiß nicht, ich glaube, unsere, wenn jetzt eine unsere nahen Personen in der Familie sterben würden und jemand macht einen Witz und du lachst, bist du ja kein. kommst nicht in die Hölle.
0: Das ist richtig. Das ist
1: halt einfach so, ne? Und er macht sich das selbst nicht lustig darüber. Deswegen kann ich das auch nicht ganz verstehen. Aber es ist auf jeden Fall eine wilde, wilde Frage mit den, mit den Krisengebieten irgendwie. Weil irgendwie könnte man ja auch die, die Stance quasi haben, dass man sagt, man hält sich als Politiker einfach komplett da raus. Man das redet aber öffentlich, ja auch nicht, man auch redet nicht, öffentlich ich.
0: darüber. Ja, aber mir geht es gar nicht darum, ob die Persönlichkeiten dahin sollen, aber ob du als... Mir persönlich hilft es ja nichts. Wenn du da hinkommst, dir das ein bisschen anguckst und im Endeffekt trotzdem nichts passiert, ist das Kacke. Komm dahin, um was zu ändern, dann ist das in Ordnung. Aber ich
1: glaube schon, wie ich am Anfang auch gesagt habe, wenn dein Haus unter Wasser ist und auf einmal steht Aminasche vor deiner Tür und sagt, hallo Herr Schmitz, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, wir bezahlen hier alles, ist richtig. Dann aber da muss es ist doch auch passieren, ein von Sicherheit. Na klar, na klar. Und Armin Laschet, wie wir wissen, ist halt King darin, Sachen zu sagen, die erstens nicht so sind und zweitens auch nie so passieren werden. Nicht nur er, sondern auch sehr viele
0: andere. Und unter anderem auch äh, die Deutsche Bahn. Außerdem mit Politik schon fertig? Ich dachte ja, weil das wäre jetzt nämlich mein Übergang gewesen. Wie viele Minuten haben wir schon? Jetzt gerade sind wir bei 33, aber wir hatten vorher noch ein paar Minuten über Fußball gequatscht. Ja, das lassen wir wahrscheinlich raus, ne? Probably. Seitdem die Leute jetzt interessieren sich über Fußball. Ja. I don't know. Aber es hat so noch was zur Politik.
1: Ja, wir können auch noch über, viel, über sehr viel reden. Ich würde sagen, 10 Minuten haben wir noch drin, oder? Okay, also, dann,
0: aber dann lass mich bitte kurz zu dieser GDL-Geschichte kommen, weil sonst ist mein Übergang dahin. Okay, easy, easy. Ähm, wie die meisten mitbekommen haben, gab es ja jetzt vor ein paar Tagen äh, Streik. Ja. Und das war auch beim letzten Mal so, in der letzten Folge, genau zwei Wochen her. Ähm, war auch Streik. War auch Streik, hey. Hey. Ähm, und ich hatte ja auch in der letzten Folge erzählt, dass der Schwager vom Freund meiner Mom bei der GDL arbeitet. Und ich natürlich dann auch jedes Mal mit Gedanken bei ihm bin, wenn ich weiß, oh scheiße, meine Bahn kommt heute nicht. Ja. Und dann kacke ich ihn da ja jedes Mal auch an. Ich so, hör mal, krieg das mal eigentlich auf die Kette, weil ich will pünktlich äh, ankommen. Dann war es natürlich jetzt so, ich war Donnerstag, wollte ich nach Amsterdam fahren. War natürlich klar, dass genau an dem Tag wieder Streik anfangen muss. Bis heute. Also stand, wir nehmen heute am Montag auf dem 6. Heute ist der Streik wieder vorbei.
1: Aber was wurde denn bestreikt? Also auch
0: die internationalen Sachen? Nee, das kam das das kam, hatte ich Glück. Ah. Die internationalen Züge nicht. Aber die S-Bahn natürlich. Dann dachte ich mir, er ja, kommt um 5 Uhr morgens, da wird schon eine Bahn fahren. War natürlich nicht der Fall. Habe ich extra noch am Abend geguckt, da hieß es noch, die Bahn würde fahren. Die eine, die ich gebraucht hätte. Ja, am Morgen geguckt, um 4 Uhr morgens. Ja, scheiße, fährt natürlich nicht. So, da musste ich die noch frühere Bahn nehmen. Ich war anderthalb Stunden vorher in Köln-Messe-Deutz und bin dann da rumgeguckt, bis ich dann meine, meine ICE nehmen konnte. Danach war auch alles gut. Als ich zurückkam, gab es natürlich wieder denselben Hackmeck, Bahn kam nicht, dies, das... Äh, App hat nicht so gestimmt wie die Anzeige und so weiter, aber ich habe mich dann äh, mit ihm, also habe mal mit ihm gequatscht, mit dem, mit dem Schwager und der hatte mir nochmal die, genau die Punkte auch gesagt, weswegen die eigentlich streiken und es ist faszinierend, wie krass das in den Medien einfach äh, gedreht wird, dass es immer heißt, es geht um die Gehalt äh, um die Gehaltsgrenze oder dass, das, dass es deine Corona-Prämie gibt und sonst was, Er meinte, das sind so komplette kleine Punkte, die denen eigentlich scheißegal sind. Es juckt wirklich gar nicht. Was er mir nämlich gesagt hatte, waren so Sachen wie, dass zum Beispiel 40% deiner Arbeitstage im Jahr nicht geplant sind. Das heißt, du erfährst gefühlt so ein, zwei Tage vorher, wie du arbeiten musst. Du hast keine geregelten Schichten. Das heißt, du hast nicht immer, okay, ich fahre jetzt diese, diese Woche die RE 5 nach, keine Ahnung, Wesel. Und jedes Mal fange ich um 9 Uhr an und höre um 8 Uhr auf. So, du hast dann mal, heute um 2.51 Uhr fängst du dann an, dann nächste, am nächsten Tag fängst du irgendwie um 17.22 Uhr an und das ändert sich die ganze Zeit. Und die meinen, das ist halt so ein Punkt, kann halt nicht sein. Insbesondere, wenn du dann noch 14-Stunden-Schichten machen musst. So, das dann noch zwei Tage hintereinander, dann hast du einmal 14, dann einmal 9 Stunden. So, ist halt auch kacke. Wie willst du bei einem nicht aus, also du fühlst dich auch nicht sicher bei einem nicht ausgeschlafenen Zugfahrer. Da hätte ich ja persönlich auch keinen Bock drauf. Ähm, dann, dass nur alle zwei Wochenenden frei sind, also klar die arbeiten auch am Wochenende, weil die Bahn ja auch da fahren müssen, aber die mussten dafür kämpfen, dass sie nicht alle drei Wochen haben, sondern tatsächlich alle zwei Wochen, ähm, was auch schon krank ist, dass du das Wochenende vor einem Urlaub auch frei haben kannst, weil wie beschissen muss das sein, wenn du am Montag in Urlaub fliegst oder fährst, äh, was ja viele Familien machen, die dann irgendwie, dass sich das Auto packen und kommen, wir fahren nur nach Frankreich, oh ja, aber kacke, ich muss am Sonntag noch bis 2 Uhr morgens äh, Bahn fahren. Und dann müsste ich theoretisch noch von der, je nachdem, wo ich gefahren bin, dann noch zurückkommen. Das haben die hart erkämpft. Ähm, das ist so ein kleiner Punkt, aber dass das Umziehen vor Ort nicht möglich ist. Die haben keine Umkleidekabinen. Und die Zeit für, dein, für das Umziehen von Arbeitskleidung wird dir nicht bezahlt. Ist ja bei vielen Unternehmen so, aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich mir auch denke, so yo, ist halt krass. Also, du ziehst die Sachen vorher an. Und er meinte auch zu mir, ist es ist halt kacke, weil wenn du als Bahnfahrer, und die Leute sehen da, dass du dann als Bahnfahrer arbeitest, über die Gleisen gehst, du wirst halt von vorne ein bisschen beleidigt, ne? du bist halt der letzte Mensch, der dann auf dem Bahngleis da ist, was ich dann voll verstehen kann, dass sie sich darüber abfucken. und es ist einfach erschreckend, dass dann in den Medien das so dargestellt wird und auch von den deutschen Mann selber, dass es nur um diese Zahlungen geht.
1: So. Ja, es ist ja auch noch das, was wir letztes Mal auch gesagt haben, nämlich, dass ich, wenn ich jetzt sieben Stunden nach Hamburg fahre und ich komme halt aus Köln, dass ich dann halt in Hamburg chillen muss. Ja. und das wird mir auch nicht bezahlt, ich bin einfach dann in Hamburg das ist quasi tote Zeit, die ich da verbringe ja. und das ist ja auch viel zu viel, da war ja auch irgendwie dann die Forderung, dass da irgendwie ein Tag weniger ist oder irgendwie sowas. Genau und die
0: meinten halt, das ist halt das Problem klar, das hat auch irgendwo was mit Geld zu tun weil wenn du so eine, so eine Scheiße auf dich nimmst, dann willst du das ja auch in irgendeiner Art und Weise entlohnt bekommen Keine Ahnung, sei es, dass sie dann am Ende 3500 Euro bekommen, was für viele Leute wahrscheinlich sehr viel Geld ist auch aber wenn du dir dann überlegst, du arbeitest unter so ekelhaften Bedingungen, da jetzt mal komplett außen vor gesehen, dass es natürlich andere Berufe gibt, wo es schlimmer sein kann, aber.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon sehr weit oben so,
0: wenn du halt den ja, Durchschnittsberuf
1: ja, nimmst, so die Leute, die im Büro sitzen,
0: das machen ja die safe, meisten oder safe. So. Und das Kranke bei denen ist, also die meinten, glaube ich, im Durchschnitt hat jeder Bahnfahrer mindestens einen Menschen auf dem Gewissen, weil er dann, also weil die Person dann irgendwie Suizid begangen hat und die sind dann aufs Gleis gesprungen oder sonst was. Der Schwager alleine hatte, also vier, das ist schon krank. So, und dann überleg mal, das ist dann so, klar, du bekommst dann natürlich deine Zeit, wo du frei hast, aber dem wäre natürlich auch am liebsten so, ey, hör mal, kannst du nicht nächste Woche wieder fahren? so Das ist halt verrückt. Und deswegen streiken die. Und da muss ich sagen, aus der Perspektive, bro, stellt euch vier Wochen dahin. Ja, es ist halt genau, wie ich letztes Mal gesagt habe. Ne? Es ist halt sehr
1: oft so, ich glaube, die Deutsche Bahn arbeitet wahrscheinlich auch Hand in Hand mit, was weiß ich, den etablierten Parteien so. Das sind ja. dann eher deren Interessen vertreten, ist halt auch klar. Plus, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, Flink, Flink und Gorillas wenn das jetzt bei einem von denen bei wäre, würden einfach jeder gesunde Mensch würde sagen, ey Gorillas waren eine Leute scheiße, ich bestelle noch bei Flink bei deutschen Bahn ist das halt einfach nicht möglich
0: das ist richtig, und, und du kannst jetzt auch nicht sagen ähm, es gibt natürlich ja, weil die Bahn privatisiert ist, dass du sagen kannst, okay, die REX zum Beispiel, die von Köln nach Düsseldorf fährt, die ist davon nie betroffen vom Streik, weil die damit nichts zu tun haben, ja aber die hilft mir ja auch nicht, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, von Trostdorf nach Köln fahren will, die fährt da ja nicht
1: ja, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Ich weiß halt nicht, wie man das irgendwie anders lösen könnte. Ne?
0: Das Problem, also, das Problem ist ja, wie gesagt, dass es halt alles privatisiert ist. Mhm. Du müsstest eigentlich die ganze, das ganze Bahnnetz anders aufbauen, beziehungsweise so, du musst halt ein Monopol schaffen. Äh, sagen, nur die Deutsche Bahn fährt, die haben die komplette Kontrolle, weil dann kannst du nämlich, dann hast du nicht auch nicht das, also theoretisch nicht das Problem, dass es dann irgendwie äh, Verspätungen kommen, weil die genau koordinieren könnten, wann, wo, was passiert. Weil so ist es mal, ach, scheiße, übrigens hier, ne, Person XY von der anderen Bahngesellschaft will jetzt auch noch hier rüberfahren, deswegen müssen wir jetzt hier noch mal 10 Minuten warten. Und was ja die GDL immer versucht ist, was ja auch jetzt, glaube ich, passiert ist, oder ich habe es jetzt in den letzten Tagen nicht mitbekommen, aber die wollen unbedingt, dass der Staat mit eingreift. Weil wenn da der Verkehrsminister da reinkommt, der ist ja gefühlt also der ist ja gefühlt gezwungen, da irgendwie eine Lösung zu finden. An die Steuern, ne? Ja. Und die Deutsche Bahn... Auch super Typ. Die Deutsche Bahn... Ey, die, warum so? Also aus deren Sicht kann ich auch verstehen. Würden die auch sagen so, ey Leute, ganz ehrlich, ist uns doch scheißegal, wie es euch geht. Es läuft irgendwie, also macht weiter so.
1: Ja, es ist halt sehr wild, ne? Das ist, aber das Problem ist halt auch, dass die Medien irgendwie nicht es hinkriegen, so ein gut genuges Bild irgendwie darzustellen, dass der Autonormalverbraucher das so verstehen kann, ohne seinen Schwager bei der GDL zu haben. Ja. Weil guck mal, wie hättest du diese Connection nicht, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt auch gemutmaßt so, hm, ja Streik weiß ich nicht, wie das da so ja, aussieht. Natürlich. So. Und das ist halt eigentlich Banane, weil die Tagesschau sagt im Prinzip so, okay, wir haben ihnen einen 20-Punkte-Plan, ist langweilig, da suchen wir jetzt mal zwei raus, die am meisten ziehen, am meisten ziehen mehr Geld und dann denken die Leute, ach, die Schweine von der, von der Bahn war wieder mehr Geld.
0: Und das so. ist halt so traurig, dass du mittlerweile nicht mal so der Tagesschau mehr, ich sag mal, Vertrauen schenken kannst, dass die zu 100% Transparenz sind. Klar, dass sie das nicht machen können, aber... Ähm
1: das Ding ist, die lügen ja nicht. Was die einfach machen, ist, sie treffen ja eine Vorauswahl, die ja, aber eben. biased ist so.
0: Ja. Und du wirst ja auch, dann hast du irgendwelche Specials um 23.45 Uhr, äh, GDL-Streik. Ist es richtig oder nicht? Und da erklären die dann vielleicht die Punkte.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder Kapitalismus. Die müssen auch das senden, was am besten ankommt. Und keiner Klar. will halt 20 Minuten über Bahnstreik um 20.15 Uhr sehen. Die wollen lieber ihren Rosamunde-Pilcher äh, schönen Schummisonntag sonntag haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist schon echt das es ist halt, verrückt. Es
1: ist halt alles wild, Leute. Wir brauchen aber Kommunismus. Dann wäre alles easy.
0: Dann wäre alles easy. Keine Ahnung. Ach, scheiße, jetzt fehlt mir die Überleitung mit Kommunismus. Da hast mich jetzt rausgebracht, ey.
1: Alles gut. Ähm, aber wir haben eine andere Überleitung, die ich jetzt gerade in dem Moment, wo ich sage, wir haben eine andere Überleitung, wieder vergessen habe. Das ist sehr wild. Manchmal habe ich sowas im Kopf und dann will ich das aussprechen, mache so ein Bild ab und dann vergesse ich, was ich sagen will. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Zu welchem Thema überhaupt? Ich wollte jetzt wieder zurück auf, aha, Medien, ja. Yay. Und wir, ich wollte wieder ein bisschen zurück auf Wahlkampf und da mal über die Medien sprechen, wie das denn so abläuft. Nämlich Politik in den Medien, die Politik in den Medien vertreten wird. Weil ich habe damit ein paar grundlegende Probleme. Dann haben wir auch, glaube ich, schon was Ich was hasse die geht. alle. Und zwar, wenn es eine Talkrunde gibt.
0: Ja. Oh, die wollte ich mir noch angucken. Ich habe auch gehört, die soll sehr schlecht gewesen sein.
1: Also das war ja das Kanzlerduell oder was auch immer das da war. Ne? Ja, ja, genau. genau. Aber wenn es eine Talkrunde generell gibt, dann ist oft die AfD nicht dabei. Und das finde ich sehr dumm. Weil die AfD... Entlarvt sich doch selber, wenn du sie einlädst. Wenn du sie nicht einlädst, können die sagen: Scheiß Lügenpresse, lädt uns nicht ein, verbieten uns unsere Meinung. Und wenn du sie einlädst, ja. sehen die Leute, was die da machen ist Käse. Warum lädst du die nicht ein? Zwei, zwei werden die nicht eingeladen? Oft sind die gar nicht dabei. Warum? Ja, vielleicht weil die nicht wollen. Das weiß ich nicht. Das vielleicht. könnte man, Aber ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, dass die Redaktion nochmal sagen: Lass mal. Wer
0: war, wer war ganz kurz, wer diesen Kanzlerduell denn dabei? Äh, alle. Scholz,
1: Baerbock und Laschet. Die drei waren dabei. Nur die drei. Ja, das sind die Kanzlerkandidaten. Die anderen haben gar keine aufgestellt, teilweise. Dummköpfe. Die Linken, die denken sich auch nicht auf 40% Gibi. <lacht> weißt du was ich meine? Deswegen brauchen die auch keinen Kandidat. Vielleicht hat die AfD das ja mal auch gemacht. Haben die einen Kanzlerkandidaten? Doch, die haben doch diesen Opa oder nicht. Ja, der ist aber nicht Kanzlerkandidat, glaube ich, oder? Ist der auch noch ein Kanzlerkandidat? Ist ja auch egal. Also das, das, das finde ich schon mal nicht so gut. Kann natürlich auch sein, dass die halt nicht wollen, aber ist ja auch egal. Dann, wenn es Beiträge gibt, wo AfD-Wähler gezeigt werden im Fernsehen, mhm. dann zeigen die immer die größten Hinterwäldler. Das ist ja auch nicht fair. Das stimmt. Kannst du mir nicht erzählen, dass der dieser Dulli, der nicht mal drei Worte Deutsch richtig spricht, da kommt der Typ, der gerade aus Afghanistan geflogen war, der kann mehr Deutsch als der. Und den stellen die dann da hin
0: und der sagt ja. oh, dann, weißt du,
1: was ich meine? Das, da, da, auch das gibt denen ja wieder Feuer, wo die sagen können, guck mal, wir werden dumm dargestellt. Das ist nicht so. Weil das Einzige, was die AfD hat, ist Benzin. Die haben ja. nur Benzin, was die verbrennen können. Ja. Und wir geben ihnen die Streichhölzer. Das war eine wilde
0: Metapher. Ne? Das war sehr das wild. Das war anders wild. Aber genau das... Nein, was warte mal, warte nennen. mal. Gehen wir ein, zwei Sekunden. Das sagt... Das war schon sehr wild. Das war schon Deswegen wild.
1: bin ich auch komplett dagegen, dass du die AfD-Plakate
0: abhängst. Lass sie doch hängen. Also, also aus der, rein aus der Sicht Meinungsfreiheit und solche Geschichten... Eben. haben die natürlich jede, jedes Recht, dass sie sagen können, was sie wollen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das, das hat jeder das das alles sich für Käse ist.
1: Das ist, ist, glaube ich, jeder, der den Podcast hört und jeder, der uns kennt. Und wir wissen, dass das Käse ist, auf jeden Fall so. Aber ich finde, wenn, indem du den, deren Freiheiten quasi einschränkst, also klar, wenn die was Illegales machen, wenn jemand irgendwie beleidigt oder so, dann bin ich so, sofort dabei, das Mikro abzudrehen. Ne? Ja. Aber so ein Plakat, wo Deutschland aber normal draufsteht, lass es einfach hängen. So.
0: Was, was ja auch der Punkt ist, und da nochmal, das ist einfach, also da mache ich dir quasi noch mehr Benzin ins Feuer, aber du hast ja, also wenn die Leute das erzählen und dann die hören, ey scheiße, das wird abgehangen oder ey, das ist nicht cool, weil da werden Sachen weggemacht und die präsentieren das in die Medien und beschweren sich darüber, dann gibt es ja immer mehr Leute, die sagen, äh, da sind Leute, die wollen uns unterdrücken und sonst was. Natürlich fühlst du dich dann irgendwie dem Unterdrückten so ein bisschen näher. So, und dann immer mehr Leute werden sich davon angesprochen fühlen.
1: Man könnte natürlich auch das Gegenargument finden, dass irgendwann die Sachen so abstrus werden, dass man sie gar nicht egalisieren kann. Also wenn ich, als, wenn ich als NDR, WDR oder was auch immer, irgendeinen Rundfunk zu einer Querdenker-Demo -Demo gehe und ich will denen schon diese Plattform bieten und die kommen mir direkt an mit äh, ihr sendet eh falsche Sachen so, das kannst du ja auch nicht aushebeln Nie. Aber ich glaube, bei der AfD ist dieser Zug halt noch nicht, nicht ganz abgefahren. Denn man darf sich keine Vorstellung machen, bei der AfD sind nicht nur dumme Leute, das sind teilweise Doktoren, die auch studiert sind. Mhm. Weiß nicht, wie anders lost die sind, aber die wissen, wie man das ausnutzen kann, wenn du denen diese Streichhölzer in die Hand gibst. Natürlich. Deswegen, also es gibt natürlich auch Fälle, da ist das total okay. Ne? Also AfD-Plakate abhängen an der Autobahn, finde ich dumm, lass sie halt hängen. Die AfD hat ein Plakat provokativ an die Laterne direkt vor der jüdischen Gedenkstelle aufgehangen, muss jetzt nicht sein. Da sehe ich das wieder ein bisschen anders. Weil ja, das aber das
0: ist ja auch für mich persönlich, das ist nur Angriff. Das ist nicht okay, wir versuchen da in den Gegenden, wo die Leute uns, also das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, wenn du jetzt hier, sagen wir mal, hier Trostoff ist sehr, sehr stark CDU geprägt oder SPD geprägt, ist ja erstmal egal, dass du dann natürlich als Gegenpartei versuchst so ein bisschen die Leute mit einem ähnlichen Programm oder ein bisschen anderen Gedanken auf deine Seite zu holen und zu zeigen, ey hör mal, CDU ist nicht so ganz cool, guck mal SPD. Aber Bro, niemand, der Jude ist, wird AfD wählen. Niemand. Also ja, du musst ja schon sehr lost sein dann.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß noch damals, als wir im Supermarkt gearbeitet haben, da hatten wir ähm, oh. einen Security-Mann, der aus der Türkei kam so ein bisschen kräftigeren ja. und der ist auch irgendwie vor zwei, drei, vier Jahren da hingekommen ja. und der wollte mir dann erzählen, warum die AfD eine tolle Partei ist. Wo ich mir auch sagte, Digga, dir ist schon klar, dass du unter deren Gesetzen nicht mehr als Deutscher giltst, weil du hier nicht geboren bist, ne? und das, das muss man sich ja mal vorstellen, so. Und der Mann war ja, ich glaube nicht, dass der dumm war, sondern er war einfach irgendwie naiv oder was weiß ich.
0: so. nicht der Ältere, ne?
1: Ne, das war der, junge, ja. Dieser kräftige, der ja, immer ja, 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 zugemacht ja. hat. Ist ja auch egal. Aber wo ich mir dachte so, ich glaube erst nicht, dass du dumm bist, aber wo, 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 wie ist das passiert so? Das ist krass. Ne? Und deswegen gibt es bestimmt die die der AfD, ne? Bestimmt. Ja, aber irgendwas ist ja dann schief gelaufen, weil... Es ist, es ist alles einfach sehr wild. Ich, man, muss halt, man muss halt das irgendwie in Balance bringen, ne? Diese Meinungsfreiheit muss natürlich trotzdem gewährleistet sein, aber wenn jemand über die Stränge schlägt, dann muss der dafür auch bestraft werden. So. Also,
0: weißt du, was man machen sollte? Und das haben die bei der letzten Bundestagswahl gemacht als... Äh Merkel zur Debatte stand und noch irgendwer. Ja, der Schulz. Ich glaube davor noch, als Stefan Raab das moderiert hat. Achso, jo, der hat er hat die, ja kurz 1984 oder so. Ja, was? aber der hat die ja komplett hops genommen. Der hat die ja wirklich an die Wand gefahren. Der ging da natürlich den Leuten voll auf die Eier, aber genau was brauchst du. Und da lad von mir aus AfD die Partei Hans-Peter und sonst wen noch alles ein. Hm. Stell die da hin, pack dir so einen Stefan Raab und davon hast du bestimmt noch ein, zwei Leute irgendwo, die die dann komplett voll ballern. Dass dann auch die gesamte Menschheit in Deutschland einfach merkt, okay, alles klar, der kann dagegen ankommen, der weiß da jetzt nicht so viel Bescheid und dann wirst du auch merken, okay, Parteien wie die AfD oder vielleicht andere Parteien, die können da nicht mithalten. Oder eine SPD kann da vielleicht auch mal nicht äh, genau argumentieren, warum die Sachen so und so sind. Vielleicht dann aber die Grünen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, wie das bei diesen Kanzlerduellen normalerweise ist, aber es wäre halt geil, wenn du so jemanden hast und dann ja. hast du den aber viermal von vier verschiedenen Sendern, die dann immer so switchen. So. Das war ja, da war der Klaus Kleber da mal dabei und so, die hatten das ja so gemacht, aber das war irgendwie nie so wirklich bissig so. Und weil du kannst halt... Mit Stefan Raab schon. Ja, mit Stefan Raab schon, aber du, kann, du brauchst halt dann solche Leute, weil die können dann richtig nachbohren. und wenn die dann nicht gut vorbereitet sind, dann siehst du auch, dass die eigentlich, oder, oder Leute, die Wahlkampf ohne Inhalte machen. Die AfD macht zur Hälfte ein Wahlkampf ohne Inhalte, denn die machen Schmutzkampagnen gegen andere Parteien, was die CDU auch teilweise macht. Die sagen einfach ja. nicht, die CDU will Sache X machen, die sagen, die Grünen sind scheiße, weil... Ja. Und dass das funktioniert, ist witzig. Das ist sehr witzig, weil es funktioniert ja offensichtlich. Ja, Man hat es gesehen, als ähm, diese ganze Lebenslaufgeschichte mit der Bärbach hochkam, die da einfach irgendeine Schule... Na, ja, ja. nicht richtig angegeben hat und die hat irgendwie in ihr, Olaf Scholz hat auch in seinem Abi, äh, hat er irgendwie ein Jahr später angegeben, dass er Abi gemacht hat, als er eigentlich gemacht hat. Wird dann ein Riesenfass aufgemacht. Digga, in der CDU kassieren Leute 400.000 Euro von RWE und okay. geben das an als Beratertätigkeit. Ach ja, kurz darauf lässt du dann den Hambacher Wald für RWE. Oh, der Lasche quasi übrigens, ne? Guck dir mal das neue Reason-Video an, wo wir auch noch. Oh haben. yo, oh, das wollte ich doch gucken. Guck's dir an. Aber das ist, das ist, auch, das Aber das ist ja auch andersrum quasi. Der wäre perfekt für
0: sowas. Der holt Stefan Rad, der wird schon irgendwo noch in Köln rumlungern, holt ihn da raus aus seinem Wald und stellt ihn dahin mit dem und mit von Zeit. mir aus auch noch wir
1: beide. Es gab, es gab die Idee, dass es ein Kanzlerduell gibt zwischen Scholz und Baerbock und Laschet, ja. moderiert von Tino Jung. Das ist der Typ, der junge Naiv macht, das ist diese YouTube-Serie, wo ja. der immer wieder Politiker, der ist auch richtig bissig immer, und wieso? Und Laschet hat. Baerbock und Scholz haben angeblich gesagt, okay, und Laschet hat abgelehnt. Du dummer Fetzer. Sorry, dass ich das sagen muss, aber Mann! Also das ist so die allegedly so. Oh, ich weiß ja nicht, wie viel da dran ist so.
0: Das wäre so gut gewesen. Aber es wäre wild gewesen. Das wären so. wär fast zwei Stunden einfach. Das wäre einfach purer Sex gewesen. Sorry, dass ich das sagen muss, aber es mhm. wäre einfach geil. Kann ich dir übrigens auch, wenn du dich für
1: so andere Themen interessierst, dieser Typ ist einfach genial. Dieser Tilo Jung.
0: Der Schau doch dann Tilo Jung, wenn du das hörst. Der
1: hat wirklich. Der hat wirklich fast jeden schon da gehabt. Außer Merkel hat er fast jeden Spitzenpolitiker schon da gehabt da mit denen zwei Stunden über irgendwas gequatscht. Das ist richtig geil.
0: Weil das, das fehlt mir jetzt zum Beispiel bei diesen, wie heißt der hier, der, der den Thomas Gottschalk da abgelöst hat. Markus Lanz? Ja, der macht ja auch ab und zu so Diskussionsrunden, wenn die da am Abend beim ARD oder ZDF da sitzen. Da denke ich mir auch so Leute. ne? Das Problem ist, also wenn es eine Liste
1: gibt mit Leuten, die schlechte Podcasts machen, also wo ich mir sage, der ist richtig kacke, der schlechte Podcast, da würde ich sagen, Markus Lanz auf die 1. Der, der Typ ha hat. Nein, er hat keinen Podcast, aber der Typ hat einfach überhaupt nicht verstanden, was es heißt, jemanden ausreden zu lassen. Digga, der fragt so, <lacht> Herr Laschet, ich wie sagen Sie das denn in Krisengebieten? Ja, ich weiß, ja, aber was machen Sie denn da? Der hat einfach zwei Sekunden geredet erst so. Der ja, lässt ja von nicht ausreden. Weißt aufsehen. du, wer auch
0: richtig gut dafür ist? Dieser Holzkopf, der damals beim FC Bayern gespielt hat, der jetzt Sport 1 Doppelpass macht. Der ist auch so ein Kerl. Thomas Keck. Helmer. Digga, der ist der schlechteste Moderator aller Zeiten. Ja. Der sitzt da. Ja, was macht denn der FC Bayern? Ja, übrigens, Borussia Dortmund, die haben das doch auch gemacht. Ja, ja, genau, genau, genau. Nee, 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 so war das, ne? Ja, wir müssen jetzt in die Werbepause. Ja, Bro. Fuck you. Was machst du da? Ich es auch mal witzig. Doppelpass ist so eine Fußballtalkrunde,
1: die gefühlt im Autohaus gedreht wird. <lacht> Digga, die haben kein Studio oder so. Die sitzen <lacht> da beim BMW Auerbach um die Ecke in, die, in der Vorverkaufshalle und im Hintergrund kauft gerade, hast du einen ein BMW oder was? <lacht> Wie witzig wäre das, was er sehen würde. <lacht> Weiß ich nicht. Sehr wild auf jeden Fall. Also, diese ganze Politiklandschaft und so, aber diese, weiß nicht, diese jungen Journalisten oder auch YouTuber oder so, die da so ein bisschen was aufwühlen, finde ich geil. Auf der anderen Seite könnte man es natürlich auch so sehen, dass jemand wie Rizzo ja auch Wahlkampfverschmutzung betreibt, indem er quasi sagt: guck mal, hier Laschet macht das Kacke, Laschet macht das Kacke.
0: Aber er sieht sich ja eher in der Funktion, die Leute aufzuklären, einfach nur um zu zeigen, dass das, was in den Medien oft präsentiert wird, nicht zu 100% dem entspricht aber das ganz ehrlich dass die Baerbock da jetzt auf einer anderen Schule war oder dass Olaf Scholz da jetzt sein Abitur vielleicht nicht gemacht hat weil er da sitzen geblieben ist Kundenkerl ja ich finde ich find auch to be honest so ne, wenn du in der Doktorarbeit irgendwie
1: ein paar Stellen hast die du verkackt hast die jetzt, was, jetzt kein Plagiat also mhm. jetzt wo du nicht wo du es gibt ja das Unterschied Plagiat ist ja wirklich du schreibst komplett ab ja ja aber wenn du eine Doktorarbeit Stellen hast, die irgendwie so anders klingen oder so und die wollen dir ja deinen Doktortitel irgendwie streitig machen oder so, das juckt mich nicht, weil das nichts mit seinem Job zu tun hat. Wenn er einen Doktor in eine Philosophie hat und die ist Umweltministerin oder wem das passiert.
0: Also jeder, der jetzt, zuhört, du, so, ne? der, jeder, der jetzt zuhört und mal eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit geschrieben hat, kann mir nicht erzählen, dass es da nicht Phrasen gibt, oder Sachen gibt, wo man mal einfach den Abschnitt schreibt und sich dann denkt, hm, scheiße, habe ich irgendwo schon mal gelesen, aber ich brauche jetzt irgendein Zitat dafür. Vor allen Dingen, wenn es Themen
1: gibt, die, über die ich schon sehr viel geschrieben habe, Junge, warum viele Flugzeuge drüber? Vor allen Dingen, wenn es Themen gibt, über die
0: ich schon viele Leute geschrieben habe, ist die Wahrscheinlichkeit doch auch groß, dass du ungefähr dieselbe Formulierung auch selber benutzt, oder? Ey, eine theoretische Bachelorarbeit basiert ja nur darauf, dass du einfach Literatur zusammenkratzt. Ja. So, da ist ja, du musst ja wirklich, wenn du eigene Gedanken hast, das war bei mir halt wirklich schwer, schwierig, als ich über äh, Streetwear und äh, Business gesprochen habe. Ey, wer schreibt denn jetzt, dass Supreme äh, eine Supermarke ist, die immer instant dir ausverkauft ist? Da schreibt doch kein FAZ drüber oder so. Oder irgendein anderes Buch. So, oder so, nicht? So, dann musst du halt dich auf irgendwas anderes buchen Und dass dann die Leute da rumtricksen oder sonst was, oder was heißt rumtricksen, aber einfach versuchen, Lösungen zu finden, indem du dann mal sagst, ja, okay, komm, ich pack den Satz und schreib dem einfach ein bisschen um. Oh, da habe ich die Zeile vielleicht, das ist ja auch so ein Ding. Dann schreiben die Leute ja, die, das, das Zitat ging bis Zeile 11, sieht aber nur geschrieben bis Zeile 10. Also ich
1: finde, also, zusammengefasst kann man sagen, dass man meines Erachtens manchen Politikern mehr Fehler verzeihen, also generell einen Fehler verzeihen muss. Weil ich habe das Gefühl, so bei bestimmten Parteien wird direkt der Finger drauf gezeigt und alle schreien auf, oh, was ist denn da passiert? ja. Und manchen anderen Politikern sollte man nicht so viele Fehler eingestehen, weil wenn ich 400.000 im Jahr von einer Firma bekomme, damit ich deren Interessen durchsetze, ja. in der Politik, das ist für mich kein Fehler, weil das mache ich ganz wissentlich. Ja, klar. So, Aber es ist natürlich schwierig, dann die Grenze zu ziehen, wo fängt wo hört das an, wo fängt das auf. Sicher gibt es in jeder Partei schwarze Schafe, in manchen halt nur sehr viel mehr als in anderen. so. Ne? Keine Ahnung. Aber Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Riso hat seine, sein Part 1 und sein Part 2 gemacht. Der erste Part ist... heißt ähm, noch mal. Inkompetenz, der zweite Part ist Aufklärung und jetzt kommt noch ein dritter Part irgendwie.
0: Schaut euch die Videos an. Einfach schön, ich glaube das sind 15 Minuten Videos. Ne, das sind 30 Minuten Videos oder so. Keine. Zerstörung Teil 2 Klimakatastrophe, genau. Zerstörung Teil 1 Inkompetenz.
1: Ja genau, da geht es einfach um, um alle etablierten Parteien, aber halt um die mehr, die mehr Fehler gemacht haben. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr nicht so viel Ahnung von Politik habt, aber euch dafür interessiert, da gibt halt so einen ganz guten Überblick, was alles in den letzten Jahren falsch gelaufen ist. Natürlich ist das keine Wahlempfehlung, jeder muss sich da selber die Meinung bilden, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht, das mal gesehen zu haben. Ich würde sagen, das ist das ein gutes Wort zum Sonntag. Hast du noch etwas anzufügen?
0: Ich habe so Bock, mir das anzugucken.
1: Wir können, wir ich habe noch ein bisschen Zeit, wir können es gerne noch zusammenschauen. Oh boy, ey. Einen schönen Tag wünsche
0: ich euch noch, bis bald. Harte tschüss, ey, und hört bitte Certified lover ist besser als Sonder. Danke, tschüss.